Estás escuchando Electroterapia Por Radio Cómeme Hola, ¿cómo se sienten? Soy Matías Aguayo y les acompañaré por esta sesión como cada semana con invitados especiales desde toda América Latina. Esta vez nos vamos a Buenos Aires para visitar a Caro Stegmaier y Ismael Pinkler, conocidos como Carisma, pareja de DJs y productores esenciales de la noche porteña, que ahora está parada, como en casi todo el planeta. Bien, pero bueno, es lo que vos decís, es una montaña rusa de emociones. A mí también me pasa con los, los horarios que dice Caro, que no tengo tanto rutina, como que estoy siempre moviéndome y haciendo cosas dentro de casa. Pero como la verdad que como que volvimos un, bastante a que todo lo que hacemos es por el disfrute de hacerlo. Por más que yo vivo a la música como un trabajo siempre, porque no sé, lo, me encanta vivirlo así, pero es como que volver a, a, a hacer todo lo que hacíamos, pero gratis. Entonces, <ríe> eso quiere decir que si seguís haciéndolo es que realmente lo amás. Y, y nada, y yo la verdad disfrutando, disfruto, o sea, logrando disfrutar mucho eh, lo que se puede disfrutar y al mismo tiempo siendo consciente de Nada, que acá estamos en un país del tercer mundo que la población va a llegar, la pobreza va a llegar a un 50% de la población dentro de muy poco tiempo y muchas cosas más a nivel de evaluación extrema y todo. Entonces, también, eh, nada, es un momento muy serio acá porque ya no es el mismo clima en la calle. Eh, entonces, hay que ser muy respetuoso también con eso. Digo, nosotros tenemos la, el privilegio de, de poder todavía disfrutar esto y al mismo tiempo afuera se está cayendo el país, hoy hubo desalojos eh, masivos en todo el país, es un, un momento muy, muy extremo también. Sí, es que el impacto económico es, eh, es tremendo, o sea, al principio lo viví, o sea, como que fue más eh, el, el, el impacto del, del, del stop en ¿no? En, el, en el circuito de nuestras vidas ya como muy eh, no sé, en un ritmo loco y vertiginoso y con una agenda súper eh, no sé, planeada del año entero y de un montón de cosas que iban a pasar y, todo, y, y el stop de eso en, en, en todo el mundo eh, yo creo que nos lo pudimos tomar bien en el sentido de decir, bueno, ok, a ver, respiremos profundo, hay que sumergirse en esto eh, y, y, y eso, y, y conectar desde otro lugar con, con las mismas cosas, pero desde otro lugar y, y soltar otras y aceptar la pérdida eh, de, de un montón de cosas y, y creo que eso lo pudimos procesar bien. Lo que pasa es que eso, digo, hoy es... 29 de octubre. Sí, el tiempo es líquido. Eh, eh, o sea, el, estos pensamientos como que fueron mutando y evolucionando a lo largo del tiempo y 
desde mediados de marzo a esta parte, eh, como que las consecuencias también empiezan a ser eh, otras ¿no? y más graves y el impacto en, 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 sí, eso, en, el, en el país, en, en el resto de la gente, en la economía, eh, no sé, digo... Eh, yo creo que, que tengo una sensación de, de desánimo igual, como, no sé, de más tristeza. Sí, porque hay algo de tristeza y, y se sabe que el año que viene el nivel de crisis económica que va a haber acá va a ser extremo y ahora ya sí se está viendo eso, otro nivel de violencia en la calle al salir de tu casa directamente que en todos los barrios que antes no, no se veía. Entonces, yo creo que es como... Nada, sí, la urgencia es, y la emergencia. Pero al mismo tiempo es como nada, el gran, un momento en el que hay que poder tener claro la diferencia entre el mundo interior y el exterior y poder estar bien y sí disfrutar y al mismo tiempo saber qué está pasando. ¿no? Creo que a mí nunca, nunca había, me había impactado tanto algo en ese sentido. Bueno, ahora lo que está pasando es eso, que cada vez hay más personas viviendo en la calle y se está discutiendo también a nivel eh, de propiedad privada eh, en, en la Argentina en un sentido más político porque es el octavo país con la mayor superficie en el mundo y hoy eh, hubo la policía prendió fuego casas eh, precarias en un terreno tomado por eh, más, de más de 2000 familias que en vez de elegir ser homeless en la ciudad de Buenos Aires tomaron un predio que estaba vacío hace 60 años. Es algo que creo que hay que saber mucho de política para poder hablar con certeza de estos temas, pero eh, es, son temas que están muy vigentes hoy y después la violencia se vive en que ves violencia en la calle, violencia física y... No, hay gente, y, y perdi, gente que se le estalló la cabeza sí, porque locura. perdió su casa, perdió sus cosas, ves, ves gente, digo, no, no, no es algo nuevo y... y nuestro barrio también es digo, bastante popular, no, no, no es un barrio careta, pero eh, eso, ves gente que está cruzando la calle, que pensás que está hablando por teléfono y te das cuenta de que no, que está hablando sola y diciendo está bien, está bien, no tengo para pagar, no lo voy a pagar, está bien que me estás diciendo que lo pague y no lo voy a pagar y, es, y gente que, que está en ese loop de que se le acabaron los recursos para sobrevivir. Eh, y, y no sé, es mucha la, la, eso, la presión de la supervivencia en este momento porque se frenó todo mucho, mucho tiempo y en un principio y, y nada y, y digamos eh, en un país que venía con cuatro años de crisis económica por ese, ese en realidad es eso, la complejidad del asunto es esa no es que es distinto para cada país en ese sentido cuánto puede cubrir, como que el Estado fue bastante responsable en, en, durante la pandemia, pero con unos recursos realmente muy limitados porque se venía de eh, ah, volver a endeudar con el Fondo Monetario Internacional por los próximos 100 años, por los próximos 100 años como típico de país latinoamericano y ahora en medio de la pandemia estuvieron resolviendo eso. Entonces en realidad esa la complejidad también viene por ese lado. Sí. Sí, es un, un combo. No, no es solo pandemia. Fue un claro. combo letal al, al que se le sumó la, la pandemia. Y ahora en la ciudad de Buenos Aires la cantidad de casos está bastante controlado y, y fue una cuarentena bastante con mucho acatamiento. Sí, se respetó mucho. Como súper. Eh, 
todo, todo el mundo tomó un montón de precauciones y cuidados y, y todavía hoy el uso del transporte público está súper acotado y, y la gente creo que fue muy responsable y la bajada del gobierno fue muy, muy clara y de mucha responsabilidad, pero realmente tampoco cuentan con eh, recursos para solventar eh, eso, este, este momento de, de, de crisis tan extremo. Todos nuestros amigos más cercanos eh, vivieron esto de la misma forma que nosotros, que es que eh, nos dieron ganas de estar como bastante guardados y ser muy respetuosos de, de lo que estaba pasando eh, por, por una cuestión de responsabilidad civil. Todo, todo el mundo la verdad que se lo tomó así. Sí, Están... responsabilidad sobre otros. Por eso. No sobre uno que no es que te va a pasar algo tan malo, pero, pero la verdad que estamos en contacto y al mismo tiempo es, yo siento como que tengo muy presente todo el tiempo a mis afectos, pero que también estoy en un momento en que es una burbuja, estoy como una especie de burbuja que no me cambia tanto ver a alguien dos horas. Eh, prefiero si veo a alguien verlo un montón de horas porque los tiempos de ahora son otros antes tal vez veíamos 3 4 personas en un mismo día cenar, almorzar, no sé qué y ahora también me, me es un esfuerzo eh, psíquico ver gente, me genera cansancio y estoy como, no sé, muy, muy sumergido en un mundo más, más íntimo eh, pero, pero los amigos están súper presentes y sí están comunicados y sabemos en qué están todos y todos vivimos cerca de verse o hablar ahí con los lazos profundos de amistad es como que igual hay una conexión de no sé de otro orden en este momento pero porque también los espacios que compartíamos se, se suspendieron entonces no, no hay reemplazo de eso también entonces es como bueno como un stand-by eh, donde ese, no sé, donde los lazos no es que desaparecen, sino que se siguen ahí, pero no, pero no sé, tampoco son virtuales, es como una sensación. Sí, no, 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 la virtualidad eh, sí eh, nos cuesta un poco, somos bastante lentos y no es que estamos haciendo Zoom siempre chateando. con gente o chateando. Tenemos algunos amigos que tal vez lo que pasó es que fue, no sé, cada un mes y medio, cada seis semanas, hacer un Zoom de siete horas. Y, claro. y estar con una persona que está dibujando del otro lado y te muestra un dibujo y va al baño y vuelve. Eh, nada. Y eso la verdad que sí, a mí me dejó como unas cosquillitas eh, muy parecidas a, a, al contacto. Pero, pero no, como de, no, no como de un toquecito y nada más, porque, no sé, eso para mí al revés, como que, como que despierta una ansiedad que después no puedes saciar realmente. Nosotros tenemos muchos amigos que se dedican a la danza e incluso como a la investigación sobre el cuerpo y un montón de cuestiones como más científicas y nada, un montón de amigos nuestros usan nuestra música para dar clases y eh, el otro día decíamos 
Che, y si sacamos un EP que sea que si vos te bailás ese EP, eh, es como que tenés, no sé, sabés que to si todos los días te despertás y bailás eso, 20 minutos, eh, cada temita sería para un, el primero elongación y, y, y elegir y hacer un videito de YouTube de cada uno con un profe y nada, el otro día, entre las millones de ideas con las que fantaseamos en pandemia, hablábamos de eso porque el... También es como que la música electrónica ahora sí es tipo, bueno, me pongo a hacer gimnasia, ¿qué hago? Dio el dance, ¿no? volver a unas clases colectivas eh, es, que son de a 15 en un lugar gigante, todos separaditos, pero fue la experiencia más cercana a la pista de baile que volví a tener después de siete meses. Eh, y es lo más. Y bueno, esto es en un lugar cerrado pero muy grande y para pocas personas y el profesor da ahí la clase y la transmite a la vez. Tenés una pantalla gigante donde ves a otras personas bailando en sus cocinas, sus livings, sus dormitorios. <risa> eh, y sí, y, digo, y me parece que es algo que va a empezar a, a pasar en los parques ahora en la primavera acá. Sí, ya hay varios que se compraron su, su parlantito, su, bah, su boombox actual así. Y... Sí. Iván, y mi hermano, por ejemplo, hace juntadas con los amigos todos los domingos, pero no, no se publica ni se dice ni nada, 10 personas en un lugar aislado y ni siquiera se suma otra gente ni nada, son siempre los mismos y son, nada, todos, son todos bailarines, entonces se juntan y hacen 6 horitas de danza. Sí, pero lo que vos decías de cromañón es como que también hay algo en la, la, en la música electrónica en particular, digo, así como Cromañón fue como una cicatriz en, en el cierre de un montón de, de espacios de música alternativa. Eh, eh, la música electrónica también tuvo su persecución, no sé, en, Ar en Argentina fue el Time Warp donde murieron eh, como ocho eh, pibes eh, por unas pastillas malas. Entonces la, también el estigma de la música electrónica y las drogas, digo, y, y ahora... Eso va a volver. Y ahora esta situación donde, digo, la persecución también tiene una contra, digamos, una carta que está jugando a favor de la salud o de proteger a los otros, digo, va, va a ser difícil que que se pueda eso, volver a bailar en, en espacios cerrados, pero así todo en los parques, digo, también hay que ver qué pasa. La otra vez estuvimos explorando, fuimos a tomar una cervecita a la costanera sur y cayeron eh, cuatro eh, 
móviles y policías. No, no, no. O sea, unos chicos en un coche y pusieron música fuerte, que era algo que en la costanera sucedía, con unos sound system espectaculares. Y pusieron eso, reggaetón o música un poco fuerte. Y no pasaron 10 minutos que cayó la policía, que bajen el volumen. Que se sienten en una mesa, sí. Que se sienten en una mesa, que no podían estar ahí si no estaban consumiendo en uno de los carritos. Digo, la persecución también va a ser medio extrema. No sé cómo, cómo, cómo se va a desenvolver esto. Cuanto más estuvimos a full tocando eh, como DJs y saliendo, eh, la música que producíamos parecía alejarse cada vez más eh, de la pista. Eh, sí, por ganas y necesidad de complementar. Total. Y, y ahora, lejos de la pista y, 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 de, y, y de los DJ sets, eh, la música que nos salió, nos salió re bolichera. Sí, las, las dos cosas, pero hacemos unos temas super dance que nos reímos en el momento y decimos, claro, ahora, decimos, ahora que no hay discotecas nos salen bien los temas dance. Como que te desprendes de... de como de la relación de, de lo que haces con dónde va a sonar o quién lo va a poner o si va a servir o no. Hay, hay cierto registro de la música que para mí es lo máximo, que es observarla en el cuerpo de los otros. Y eso, digo, no en este contexto se repierde y te alejas de eso y es raro. Pero a la vez, en la medida que te alejas de esa referencia externa, te acercas también a algo como, ah, me, me resale lo que quiero escuchar, como, como que pues, estoy más adentro de eso que quiero y entonces me sale, no, no, no que me sale más fácil, pero como está más cerca, es menos el recorrido que tengo que hacer a, para volver a ver qué es el, cuál es el sonido que quiero hacer, digo, cuál es el beat, y nos salieron unos temas re arriba, re de un tempo súper alto y, y a la vez, eh, sí, o sea, es también re viajeros porque te, o sea, eso, te, me, te entras en una que te pegas eh, un vuelazo <risa> porque te armas bueno, tu, reímos, tu propio boliche. Reírme, sí, porque decís, bueno, ya ahora es, lo, lo hago para en este momento, mientras lo estoy haciendo, sentir algo. Sí. No sé, como que tal vez yo no era tan así antes, estaba pensando en quiero hacer un tema que me guste y, y ahora tengo algo más músico que yo nunca fui muy de tocar y eso, de che, estoy haciendo música por, por la sensación de ese mismo momento. Sí. Y eso la verdad que sí, pero nada, pues, no, nada es una adquisición muy linda. Sí, mucho. Cambian las motivaciones, también una presencia, el mundo interno, abandonado, exteriorización. Mucha gente, mostrar, mostrar algo, pantalla, claro. 
Así, antes, impacto, claro. tanta, música, trabajo, aferrados. cierto vértigo y cierta eh, velocidad en la que venía todo eh, con, el, con el stop de la pandemia, como si, como si toda la brillantina se hubiera ahí decantado y hubieran quedado como las fotos de las cosas que estaban ya medio desencajadas. Sí, y también creo que tenemos suerte de que en nuestro interior haya algo con qué conectar. Digo, no sé si estoy diciendo algo horrible, pero digo, la pandemia cada uno lo conecta lamentablemente con, con, con lo que es y con lo que tiene. Y, y nosotros tres estamos hablando de cómo conectamos con la música y, y creo que eso era lo súper latente, que tal vez había otras cosas que, distorsio, que la distorsionaban, incluso el vínculo personal con lo que uno hacía y que ahora tenemos la suerte de decir, wow, puedo, no sé. Sí, lo, lo, lo veo. Lo veo lo tengo y, y, y eso también es como el oxígeno que te ayuda a sobrevivir esto <risa> como al, al revés de lo que uno pensaría como si antes eran las fechas esto lo otro los viajes eh, lo que te mantenía vivo en realidad decís no en realidad es tu vínculo no sé con, con la música tus ganas de hacer que realmente te guste lo que haces lo, lo, la esencia de que todo eso otro eh, se sumara al engranaje. Yo, Porque ahora, si no, no sé. Esto ya es muy, muy terapia, tal vez ya. <risa> que voy a decir. Eh, creo que pude descubrir que anteriormente eh, usaba a otras personas como exigencia externa para cosas que en realidad el que es hiper exigente y criticón soy yo. Entonces tenía una mirada sobre mis hombros de personas que yo considero que tienen una opinión valiosa sobre mi música, mis amigos, todas las personas, eh, incluso tal público, no sé qué, y en realidad eran exigencias eh, lo, y locuras mías, porque ahora me doy cuenta que no necesito ponerle la cara de la exigencia a un amigo que siempre me comenta los temas. Me doy cuenta que soy yo el, el, el pesado también y el criticón con mi propia música y, y, me, y me gusta tener este tiempo para, para resolver eso y decir, che, bueno, nada, disfrutemos. Uh -huh. En realidad empezamos a hacer música hace poco, ¿eh? Al principio sí. hubo unos cuantos meses que para nada el impulso fue pongámonos a componer como que lo resoltamos y yo creo que hace unos tres meses fue algo medio mágico y, y empezamos a, a, a componer. Pero si no, nosotros básicamente lo que hacemos es escuchar música. Eh, rompemos las compacteras de tanto CD que le ponemos, vamos rompiendo una atrás de la otra porque a veces hago la pilita del día y escuchamos, no sé, 12 CDs por día, es ridículo. Discos enteros, ¿no? Yo conecté mucho con, por un lado, con música tipo William Basinski, 
como que hay, no sé, una, un tema de William Asiski que es lo más parecido al silencio eh, y a veces, no sé, lo escucho con un palatito Bluetooth en la cama al lado y, y me encanta eh, como descanso, incluso estuve caminando por la calle escuchando William Basinski que es eh, básicamente te hace escuchar más eh, los colectivos porque te agudiza la escucha pero el sonido que te brinda es muy chiquito entonces pasa a integrarse todo el ambiente de la calle a, a eso y de la casa y de la que... casa también es como que cualquier sonido se integra a la música y esa cosa repetitiva y lenta y silenciosa y por otro lado estoy escuchando mucho eh, Rina Sawayama que es así sí. pop eh, inglés eh, oriental eh, super hitero para niños de 13 años que nada, me vuelve loco y, y yo, tengo, yo también escuché eso mucho hubo un momento que empezamos a, a salir a andar en bicicleta también eh, y las veces que, que salí sola a hacer así un viaje más lejos Rina Sawayama en los auriculares te, te hace pealear feliz sí. Escuchemos a Basinski con el tema Tirvial. Pero también escuchemos qué es lo que pasa alrededor, ahí donde estás tú.
Estuvimos últimamente, eh, en los últimos meses, no escuchando y no persiguiendo las novedades de la forma en que lo hacíamos. Uh -huh. Y sí estamos grabando mixes que nos piden, en los que ponemos solo música que salió en las últimas semanas, por ejemplo. Y también estuvimos ordenando mucho la casa, poniendo en cajitas cada cosa, porque tenemos una cantidad de tiempo gigante. Y e hicimos un tupper hace unos meses con todos los CDs que teníamos de DJ que usábamos nosotros que nosotros dejamos de usar CDs hace poco, hace un año y nos pasamos al pendrive 100% entonces quedaron congelados y queríamos justamente la terapia, lo pensamos como DJs de trabajar sin novedades, o sea volver a conectar con temas porque nos gustan los temas no porque uy Salió. seguro nadie lo escuchó entonces, a mí eso me cuesta y me, y me encantó hacerlo y fue bucear en música que ya nos gustaba y elegir de los CDs que ya teníamos hechos, que son... Millones. Sí, no Te sé, vamos a mandar una foto porque 300, son infinitos. 300 CDs, ponele, fuimos eligiendo y de ahí salió el Y la otra premisa era que que no había tempo matching. Sí, sin beat matching, como hay una, creo que hicimos una mezcla de do, en, realmente de enganchar dos bombos en una parte, pero si no la idea es que también son temas que están enteros eh, y se escuchan enteros salvo cinco segunditos del final para, para nada, para mezclarlos y que no sea una playlist, les pusimos delay al final, lo, lo grabamos en vivo todo, uh -huh. pero, pero tiene algo de terapia en el sentido de que es escuchemos un tema. Con ustedes en esta sesión de electroterapia desde Buenos Aires, Carisma.
Save the world, my 
suddenly saw something bright A UFO had landed, so he single-handed Walked out and into the night The radio played, the heroes parade But when the music stopped dead Shaking with fear, all I could hear Was a tune inside of my head Thank you. 
Estás escuchando Electroterapia Por Radio Cómeme 